0: Eu, sobretudo, é sobretudo. Há uma sexta-feira. Pode ser? É, o, o episódio continua sempre a sair à terça. Mas achei que algumas partes da conversa com o Rui Tavares, que já saiu e que espero já terem ouvido e que tenham gostado, embora não tivesse exclusivamente a ver com a direita e a esquerda, foi uma extensão da conversa, e portanto não foi no, no episódio normal, mas é igualmente interessante e acho que devem ouvir. O Rui fala um bocadinho da mudança de paradigma do Estado-nação para uma visão mais global, como, como muitos de nós têm agora. E fala também da sua posição como cosmopolita e como essa posição se opõe ao nacionalismo e porque é que o nacionalismo, segundo o que diz e eu concordo, está errado hoje em dia. Espero que gostem. Espero que gostem dessa surpresa. Digam-me se é algo que querem ouvir mais nos episódios seguintes. Este episódio está só disponível para quem... Uh, subscreveu o podcast e já agora também no Spotify mas no site e noutros sítios uh, não o poderão encontrar já agora no site existe agora uma secção nova precisamente sobre a uh, subscrição podcastsobretudo.pt subscrever obrigado e espero que gostem
1: a esquerda não rejeita o passado não recusa o passado o que a esquerda diz é que a humanidade está sempre em posição de reconstruir de redecidir, de, de, de reconstitucionalizar o futuro uh, o, o um, um momento essencial aqui é aquela passagem do contrato do absolutismo para o contrato uh, digamos do uh, democrático constitucional podemos dizer do liberalismo mas não inclui só liberalismo ao passo que há uma, uma direita que tenta... O, o elemento que vinha do contrato anterior, que era um contrato entre o súbdito, o rei e Deus, que é um contrato que se justifica para o passado, ele existe porque um dia Deus fez, por graça divina, ao rei, rei, e rei, o rei contratou com os súbditos um contrato de obediência. Quando alguma coisa corre mal no padrão das coisas, o que é preciso é obedecer mais ao rei e ser mais fiel, mais leal a Deus. E isto, em princípio, no contrato do absolutismo, deve ser o suficiente para voltar a estabilizar as coisas na sua rotina normal. Isto é o contrato do século XVII, do século XVIII, o absolutismo. É o contrato que o, que o grande terremoto de Lisboa vem, de certa forma, demonstrar que uh, está... É falhas Quer dizer, que, que na verdade os seus tomadores não existem que é um contrato irreal uh, quero queira dizer assim ou não quero dizer assim quando o Marquês de Pombal diz vamos cuidar dos, dos vivos e enterrar os mortos o que ele está a dizer é que neste momento ir rezar novenas não nos vai impedir de ter outro terremoto o terremoto não tem nada a ver com Deus o terremoto é um, é um elemento amoral uh, que está fora desse contrato em que as pessoas vivem ele não... a intenção dele certamente não é ser tão disruptivo assim, mas às vezes basta um elemento de disrupção para trazer consigo os outros. Do outro lado, noutro sítio da Europa, tens um tipo chamado Voltaire que diz, uh, meus caros, porque é que acontece um terramoto em Lisboa, que é uma cidade tão católica, onde são tão tementes a Deus, e não acontece um terramoto em Londres nem em Paris, onde as pessoas cantam e dançam, e são mais pecadores do que os lisboetas. O que é que justifica isto? O que justifica isto é que ao contrário do que vocês pensam, Deus não está nem aí para vocês. Hum. Vocês não estão nos planos de Deus. E portanto, Deus a existir, e ele era um teísta, acreditava que Deus tinha criado o universo, etc, não é um ator político desse ponto de vista. O Deus que nós imaginamos e com os quais criamos hierarquias religiosas e tal, esse pode desempenhar um papel político, mas o Deus criador do universo não tem um plano, não tem uma teodiceia, como ele dizia então. Estes dois elementos que aparecem ali a meados do século XVIII, vão ter um impacto político uh, diferido dali a 15, 20, 30 anos, passado uma geração ou duas. Uh, e, e vão fazer com que as pessoas digam, então, espera lá, se isto não existe, há que, criar uma, há que reformular uh, as relações políticas. Uh, vamos reformulá-las escrevendo um novo contrato, e esse contrato chama-se Constituição. E há, durante todo o século XIX, uh, um enorme movimento constitucionalista nas independências no, no, no novo mundo, nas novas nações que vão aparecendo durante o século XIX, e, de certa forma, o, o apogeu desse novo contrato, que é um contrato entre povo, Estado e nação, dá-se uh, no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, que depois consagra a divisão da Europa em nações, através dos 14 pontos do, do, do Wilson. Uh, portanto curiosamente em, em decorrência direta do pensamento liberal acerca de autodeterminação uh, as nações têm o direito a autodeterminar-se e com um contrato social com o Roosevelt no, no New, Deal. O New Deal basicamente o que o Roosevelt diz quando explica, por exemplo, a segurança social uh, através da rádio aos americanos é que um dólar do patrão e um dólar do, 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 do trabalhador quando juntados fazem um fundo que o Estado gera para, em caso de doença, morte ou desemprego, haver ali uma rede de segurança. Portanto, no fundo, o que é que acontece? Quando alguma coisa corre mal no padrão normal das coisas, o povo, junto, organizado como nação, junto com o seu Estado e através do seu governo, resolve as coisas. E, portanto, aquele antigo contrato do, do absolutismo entre súbdito rei e Deus... Demorou mais ou menos 100 anos a evoluir até ganhar alguma estabilidade como a, a, contrato entre povo, Estado e nação. O que é que isso a, a, cria, por outro lado? Cria, a, a, neste, neste longo percurso, uma corrida. O Estado-nação é o principal elemento da política. Os povos que se conseguem constituir como Estado-nação têm direito de cidade no, no, no plano global e os que não conseguem constituir-se ficam com uma espécie de entorce no que seria a lógica normal da lógica nacionalista do início do, do século XX. Os curdos não conseguem e, portanto, até hoje há ali uma promessa do Wilson no fim da, da, da Primeira Guerra Mundial com os curdos e com os arménios de poder criar aquelas nacionalidades, mas... É com os curdos e os arménios que o Wilson e o Clemenceau e o Lloyd George encontram os limites do seu próprio nacionalismo. O nacionalismo funcionava mais ou menos naquelas partes do mundo em que os puzzles entre povo, Estado e nação eram mais ou menos claras as peças do puzzle, claro. Portugal, Espanha, França, as fronteiras eram mais ou menos com uma coisa ou outra mais ou menos adquiridas, quando íamos para o leste da Europa, para o Médio Oriente, para a Ásia Central, nenhuma dessas fronteiras fazia sentido porque os critérios que definiam, que diferenciavam na cabeça deles umas nações das outras uns povos dos outros, ali não valiam. Não só os povos estavam muito misturados uns em relação aos outros, as línguas estavam muito misturadas, como havia uma série de elementos que não eram... Uh, uh, digamos uh, uh, que não cabiam dentro da, da, da grelha que eles tinham, por exemplo uh, uh, pessoas que viviam na Ásia Menor eram muçulmanas mas falavam grego
0: hum.
1: na lógica de alguns deviam ser turcos porque eram muçulmanos, na lógica de outros deviam ser gregos porque falavam gregos. trocaram-se populações pessoas foram mandadas para a Grécia outras pessoas foram mandadas para a Turquia na uh, pressão de querer criar a posteriori o mundo que o nacionalismo liberal tinha imaginado no final do século XIX e no século XX, que era organizado por nações. E, portanto, aquele contrato que já na altura foi criado e que resolvia os problemas nos Estados Nação consolidados, começou a dar de si. E já durante a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt faz um discurso, o discurso das quatro liberdades, em que claramente imagina uma espécie de, não New Deal, não um novo contrato, mas uma espécie de novíssimo contrato. Hum. Ele diz que esse novíssimo contrato depende de quatro liberdades. Liberdade de expressão e liberdade de consciência. São duas liberdades, se quiseres, negativas no sentido liberal. Liberdade de, se não interferirem contigo, tu tens. Se ninguém interferir contigo, tens liberdade de expressão e tens liberdade de consciência. E duas liberdades positivas, portanto, se quiseres mais de esquerda, que é duas libertações, nós diríamos em português. Duas liberdades para... A libertação do medo e a libertação da necessidade. A libertação do medo significa que ninguém te pode ameaçar do ponto de vista físico, social, moral, pessoal. A libertação da necessidade significa que não deves passar fome, não deves ter falta de dinheiro, falta de um teto, etc. etc. Estas quatro liberdades devem realizar-se, e aí entra um elemento do novo contrato, que, de certa forma, levanta um bocadinho a cabeça ali à segunda, a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas ainda está em desenvolvimento, o Roosevelt diz estas liberdades devem prevalecer em todo o mundo, hum. em todos os lugares do mundo. E, portanto, já não são quatro liberdades só específicas ao enquadramento do Estado-nação, são quatro liberdades pelas quais devem lutar as novas instituições que ele imagina que nasçam depois da guerra. Ele morre no fim da guerra... E quais é que são essas novas instituições? São as Nações Unidas e são as, as outras instituições de âmbito regional que se começam a criar num momento de grande uh, criatividade, de grande efusão criativa, ali entre 45 e início dos anos 50. Uh, o, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas antes disso uma convenção interamericana de direitos humanos, Convenção de San José da Costa Rica e, portanto, no início, logo, logo no iníciozinho há umas primeiras coisas até mais interessantes e mais avançadas no continente americano do que no continente europeu, mas depois principalmente no continente europeu. O Conselho da Europa, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, etc. São instituições que se criam prevendo que a política, prevendo que o poder, o poder económico, militar, o poder nas suas várias vertentes se exercesse a uma escala que superava a do Estado-nação e, portanto, prevendo isso, imaginando a necessidade de nós termos política à mesma escala que existe o poder. Hum. o poder. O problema da modernidade é todo esse desde o início. É conseguirmos inventar a política que acompanhe, que vigie, que dome, que controle o poder. Um poder sem política é um poder incontrolado. Como o poder hoje em dia supera largamente as fronteiras do Estado de Nação, há duas atitudes em relação a, essa, a esse diagnóstico que creio que a maior parte de nós reconhecemos. Alguns, de uma forma mais reacionária, diria eu, à esquerda e à direita, dizem, vamos voltar ao Estado de Nação, porque vamos voltar a enfiar estes génios que saíram da garrafa, vamos voltar a metê-los dentro da garrafa, Outros dizem, isso não é possível, e eu cito nesse segundo campo, isso não é possível. A história não volta atrás. Por supor que hoje em dia, no início do século XXI, consigamos criar uma, um mundo de Estados-nação ao qual reverte toda a realidade da globalização, é tão impossível quanto para tipos como o Joseph de Med no fim do século XIX por suporem que vamos voltar ao absolutismo que é para acabar com todas estas coisas de liberalismo, socialismo uh, 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 revolução industrial novos uh, costumes novas
0: culturas, Ou etc. até os, os monárquicos hoje em dia. Uh, sim, uh,
1: sim não é, mas aí tens monárquicos constitucionalistas e tal, mas principalmente os absolutistas há, há no final do século XIX uma, uma corrente muito forte de absolutistas, principalmente em França que uh, uh, querem voltar ah, disseram, nem dos seus pais, dos anterior, seus avós, e dos sim. seus bisavós. E é um bocadinho o que eu acho que os nacionalistas hoje estão a fazer. Os nacionalistas hoje estão a tentar a, a, a fazer aquilo que os reacionários do fim do século XIX faziam. Quer dizer, só, vejam, funcionava de antes. Porquê é que não voltamos a fazer como funcionava de antes? Bem, porque, um bocado, como dizia lá a, a, a padeira da minha rua, a umas senhoras lá da rua que, que iam mas este não é como o de ontem, Ela diz, pois é, mas o de ontem era o de ontem, o, o pão de ontem foi feito ontem, foi vendido ontem, foi comido ontem, este é o pão de hoje. Não adianta uh, pensar que o, o nosso desejo de voltar atrás Sim. é obedecido pelas forças que nós criamos e que nem, nem todas elas dominamos, a tecnologia. Claro. A, a inteligência artificial, a revolução na genética, na nanotecnologia, a fuga aos impostos, tudo realidades que não reconhecem uh, fronteiras. Quer dizer, acreditar no, no totem do Estado-nação hoje é como para o José de Metre acreditar no totem do rei absoluto 100 anos depois já não haver reis absolutos. E uh, um, esse. esse esse, esse nacionalismo, que tem às vezes um lado teórico mais respeitável, uh, mas que é, acima de tudo, nostalgia, é aquilo que, na, na, com o Trump e com outros nomes assim, se reveste um lado quase que caricato. Hum. Não é? dizer, o Trump é um bocadinho aquele tipo, e muita gente que vota no Trump quer mudança, como vimos há bocado, dizer, como quis com o Obama, mas quer uma mudança que os leve para trás. Ou seja, quer uma mudança é um bocadinho como o tipo que... Uh, está a ficar mais velhota está a ficar mais uh, calvo e barrigudo. E acha que se puser um capachinho perde a barriga também. Não, quer dizer, o Trump é nitidamente um gajo com uma cultura, uma maneira de ser dos anos 50 e dos anos 60, que acredita que ainda está uh, no tempo em que era jovem e, 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 e playboy, uh, e que diz às pessoas, façam como eu, vivam na ilusão do vosso passado, se votarem em mim, que sou um tipo que vem lá... Do, do, do tempo do, do, em que uh, alguns de vocês eram jovens e muitos de vocês ainda nem tinham existido voltam em mim e simbolicamente é como porem um capachinho na, 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 na República Americana e vamos, voltar ao e, vamos voltar, e, e vamos voltar ao carvão o carvão vai funcionar, etc. etc. Isso, isso, não, isso não existe. E, portanto, urge uh, é aí que se quiseres passo para a segunda parte de, do meu livro aquela em que eu deixo a descrição uh, tenta ser tão equilibrada quanto possível, e passo para um lado mais partidário, urge encararmos a realidade de que há elementos do nosso mundo, da globalização como ela existe, que nós temos que compreender, temos que acompanhar, temos que moderar, temos que mitigar, temos que regular, mas que não vamos fazer voltar atrás. Portanto, eu sou do lado da regulação, eu acho que... A, não, não, não sou do lado de achar que a globalização é sempre uma força para o bem, não tenho nenhuma ingenuidade em relação a isso, e achar que tudo é bom na globalização. Mas recuso-me a que... recuso-me a um tipo de, 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 de debate que me parece completamente de pessoas, acho que é à direita, que acham que é a, a globalização eletricidade, que é uma coisa opcional, que se liga ou que se desliga. Não é assim. A tecnologia, uma vez inventada, já não se desinventa. A crise ecológica, uma vez iniciada, pode ser mitigada mas não conseguimos voltar atrás. O, o, a flecha do tempo é a flecha do tempo. Ela anda num sentido não anda no sentido contrário. E, portanto, a política tem que ter noção desse facto básico. E, portanto, não ir buscar as formas do passado de inspiração. Sim, mas não achar que reinventar as formas do passado uh, nos serve para fazer os problemas que nós tínhamos hoje passarem a ser os que nós tínhamos no passado. Nós temos problemas novos e para eles precisamos de formas políticas novas.